0: Muito bom dia a todos, estamos começando mais um episódio do Café Seguro, o um podcast de segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro, host desse podcast, um, e hoje nós temos dois convidados que vamos falar sobre alguns assuntos interessantes, eu sempre faço aquela, aquela suspense assim antes, né? Então, antes de apresentar os convidados ainda, eu gostaria de apresentar os meus amados colegas de cast, Benhur e Dalla, por favor, apresentem-se. Benhur, manda ver.
1: Olá, eu sou o Benhur, especialista em desenvolvimento web e... Vamos discutir um pouquinho hoje sobre tretas do dia a dia, porque é sempre bom começar o final de semana assim,
2: né? Oi, eu sou o Daniel Dallalana, ô oh, Dalla, seja muito bem-vindo nesse Bom Nossa. Dia Fantástico do Sábado! Não, brincadeira, eu sou o Dallalana... É, é... Ah, tá de sacanagem, eu tô me apresentando, deixa eu falar, <risos> pô! Eu sou o Dallalana, eu sou idealizador da WSS e esses caras aqui são os caras... Eu oh, já falei que são mais de um, putz, que droga, hein, Pedro? Eu sempre Mas eu, dou dou tinha dito, eu tinha dito qualers, que eram né? dois... Ah, tá, tudo eu bem. Eu acredito então, que era no Pingalado. Então. Olha, é, são os caras aí que têm um, uma, uma proximidade que eu gosto bastante, que vão aqui para trocar uma ideia muito importante relacionada a uma temática, vamos dizer assim, que tem abordado questões normativas, questões de dia a dia, como o próprio Bingo disse. E que, bom, é, eu vou, não vou dar muito spoiler sobre o tema, porque a gente tem muita coisa para falar, né? Então, Sim. Pedrão, uh, é
0: isso. Sou eu. Eu. Não, eu queria fazer um comentário só que agora me veio na cabeça que tu todo toda semana tu muda um pouco a tua apresentação, né? Eu venho fazendo sempre a mesma coisa, tu sempre traz uma coisa diferenciada todas as apresentações. Acho que isso é uma coisa é parte é, é... da tua característica, assim, né? Uma legal, coisa
2: né? fazer né? Acho que vai muito do humor, né? Acho que hoje eu tô, sei lá, tô legal. É uma vez eu de um dia comecei italiano, outro dia eu falei da filosofia, né? Hoje hoje e eu né? tô com uma coisa meio
0: Meio lá, Faustão, meio... assim, meio... Meio, meio...
2: Não, meio... <risos> meio sábado
0: de manhã, Bom e companhia, assim. Uma coisa dia, assim é, é,
2: exato. Meio pesca e companhia, aí, pra quem não sabe, pesca e companhia. Olha, <risos> olha. Olha, Nossa meu... senhora.
0: Não, vai lá, vai lá. É. Tá, não, vamos, vamos seguir aqui, senão nós vamos ficar até as 10 horas da manhã falando bobagem aqui. Uh, não, mas então, para os ouvintes agora, que estou me direcionando diretamente a eles agora, ouvintes, prestem atenção, é, o nosso assunto de hoje, é, 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 é como o eu falou, acho que a, de toda essa apresentação gigantesca até agora, a coisa mais importante foi dita que é assuntos do dia a dia. Eu acho que isso é uma. É, é, é isso que eu estou querendo coletar de hoje, assim. É como que isso influencia na vida das pessoas no nível, no micro, assim, certo? Exato. Um, então, o nosso assunto hoje é, prove, é, é provedor de internet a ver com segurança da informação. Vamos falar sobre dentro desse contexto. Então, eu peço que os ouvintes agora e os nossos. Uh, meus colegas de cast e o Strack, que inclusive nem falando, o Strack está aqui como ouvinte, como ouvinte ao vivo do podcast. Ouvinte especial, peço que, um é. que recebam agora o Vinícius e o Guilherme para a gente falar sobre é, provedores de internet, segurança da informação, tudo isso, por favor. Vinícius Guilherme, apresentem-se.
3: Olá, uh, então eu sou o Guilherme Linden, ex-aluno do Dala. Uh, <risos> Ainda estou na universidade, me formando esse ano, e trabalho desde muito cedo com provedores de internet, é, trabalhando na área de redes, é, especificamente não especificamente em segurança, mas depois a gente vai comentar mais a fundo, envolvendo isso. E recentemente é, a gente saiu da vida de provedor, né, e eu trabalhei com desenvolvimento de software por um ano, um ano e meio. E agora embarcamos, no... voltamos para o mundo dos provedores, mas voltado à consultoria, tentar passar esse conhecimento que a gente, que a gente adquiriu para os outros provedores. E vamos deixar o meu irmão se apresentar agora.
4: Bom dia, pessoal. Eu sou o Vinícius Linden. Eu sou o irmão do Guilherme, o irmão mais velho. Então, também a minha bagagem é toda... Na, na área de, de provedores e rede. Comecei lá com 14 anos trabalhando com manutenção de computadores e aí, com os 16, 17, uh, entrei para a área de redes mesmo. Trabalhei com várias tecnologias, desde enlace de rádio uh, até, por último, quando a gente estava com a, com a rede de fibra no, no provedor. A partir de outubro de 2020, a gente se desligou da empresa por um movimento que aconteceu de, de mercado e agora uh, estamos voltando ao mercado de, de provedores, mas com, com a empresa que a gente vai, vai falar mais para frente e uh, tentando ajudar com a nossa expertise com o que a gente aprendeu ao longo aí de mais de 10 anos de, de mão na massa Bom, e claro que vamos falar um pouquinho, de, um pouquinho não, bastante, uh, de segurança nesse nesse contexto de, de provedores e algumas experiências que a gente passou alguns sufocos que a gente passou no, é, é. Na, na prática
2: é, é, é legal que o, o, o sai do provedor de internet mas o provedor não sai de você né essa, essa é essa é o slogan ah, da, meu... da coisa é mas, cada um foi achei interessante aí né Pedro que o, que o Gui falou sobre ter ido para desenvolvimento né e, bom Isso. eu eles a gente trocou uma, uma ideia nesse processo aí também, eu fiquei sabendo com mais detalhe, né, o próprio Vinícius também, os Lindens, né, eles, não, 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 sei, não sei se o Cash sabia, mas eles são irmãos, é né? mas imaginava-se, né, os Lindens. Então, Pedro, <risos> é isso aí, vai, starta.
0: Não, a, até a pergunta primeira que eu queria fazer, que não é bem uma pergunta, é, eu achei interessante vocês dizerem que tiveram, então, essa experiência antes com, já bastante tempo com provedor mesmo, né, assim, trabalhando como provedor, mas antes de migrar para outras coisas e tal, e agora voltar. Mas eu queria saber o seguinte: ó, se, independente, se os dois quiserem falar, se um quiser falar só, não tem problema, que são irmãos, vão ter muita coisa compartilhada nisso. Mas é como é que foi o início da carreira de vocês em, em, em tecnologia da informação? Como é que foi essa Como é que vocês entraram nesse meio? Porque é, eu conheço pouca gente que foi direto para provedores de internet. Como é que foi isso aí para vocês?
4: Eu vou, vou começar então aí. Uh, a gente trabalhava na, na TCA, vou falar o nome da empresa, que eu acho que não tem problema, né? Não, não
2: tem
1: problema, não tem tá problema.
2: só de, depois disso para eles mandarem um, um mimo. É, eu, tô... <risos> eu, nasci,
1: eu nasci em Itaquara ali também, me criei lá até os 20 e poucos anos. Eu, Aí, eu então. conheço, conheço. É, é, pegou, o, te, pe, pegou o tempo é, da discada, então. Ainda assim, ainda assim, ainda antes de fazer, ter, terem uma questão uh, junto com outras empresas e tal, né?
4: Sim. Então... Começou que uh, o meu pai fundou a TCA junto com o meu Dindo, em, há 32 anos atrás, foi quase 33, foi em 88, e cara, eu me criei no, nesse, nesse contexto de, de provedor, quando eu lembro de era pequenininho eu lembro do meu pai fazendo plantão, indo atender de madrugada, atender clientes, subir em torres, na época era rádio que se, se instalava. Então eu, eu vivi esse mundo desde pequeno e acabei entrando para trabalhar na TCA muito cedo, especificamente pela, pela influência do meu pai, e cara, peguei gosto pela coisa e fiquei na área de redes e é onde eu, é o meu conhecimento, é onde eu tenho, é, consigo andar até hoje.
0: isso foi antes de começar a faculdade, antes de começar coisas assim? começou Foi. Ah. Foi, foi sim. antes de começar na
4: faculdade, eu... Quando eu comecei, na, na época eu comecei os sistemas de informação na FACAT, em Itacoara, eu já trabalhava na, na TCA, uh, tinha começado com ali 14, 15 anos na área de manutenção, na época a TCA tinha um setor de, de instalação de, de domínio, de, de instalação de servidores, e vinha muita manutenção de máquina, quando a gente fazia esse serviço nas empresas, então eu comecei a fazer manutenção de computadores, formatação, aquela coisa toda, Sim. E, posteriormente, fui para a área de redes do, do provedor, que era uma área que estava crescendo, e aí foi onde eu fiquei até o final do, do ano
0: passado. Aí. Sim. é E, nessa época, eu imagino que, como você está falando, que a área de redes, que começou a ser uma necessidade maior assim lá e tal, é que devia ser uma coisa meio Velho Oeste, assim né? nessa época, devia ser uma coisa meio incipiente assim, para esse tipo de contexto saindo de rádio, começando a ter internet por como é que é o nome por fibra ótica não antes de fibra ótica como é por pelo cabo por, por cobre normal como é que é o nome ah sim par trançado sim é, não mas, ah tudo bem enfim mas é esse deve ter sido um deve ter sido uma uma transições assim né de rádio para isso depois para fibra ótica e tal deve ter sido uma coisa interessante foi, ah, foi nesse ser. contexto vocês tinham já alguma visão ah, de de como lidar com segurança da informação nessa nesse momento mais de transições, assim, por exemplo. E eu penso assim, não só a segurança, aquela clássica de como que o Dala e o Bengura adoram, ah, como evitar hackers, como impedir que os, 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 os bandidos... hackers hacker russo, do mal. bandido hacker do mal invadam a sua, <risos> a sua, as suas coisas. Mas é, por exemplo, na questão de, de prezar por ter um serviço disponível, por uhum. é, como lidar com os dados que estão passando ali, né, porque, na, principalmente, pô, na época que era que era rádio e que era ADSL, pô, lembrei ADSL, um, não era, não tinha, eu, eu imagino que muitas das coisas que passavam lá, os caras passavam em textura, Pedro, né? Fala, Pedro, uma coisa que eu pensei agora, eu acho muito, é interessante que na tua fala já deixa escapar assim,
2: natural, né? Hum. É, enfim, tu tratou de explicar, né? Uma ideia mais generalista, e como eu vou, vou dar uma de Benhur aqui, que gosta sempre de pontuar... Uh, objetivamente, mas Quando? assim, tu falou assim, ah, mas de estar disponível, né, de tudo mais, o trabalho é até meio, meio, meio estranho, eu acho, na minha opinião, é até meio estranho a gente, por exemplo, falar de provedor de internet, assim, e, e tentar, e, e começar dizendo, não, porque a gente vai falar também de segurança e sim, conter segurança, sim. porque é quase que, é. Uh, óbvio, ele tá intrínseco, não, não uhum. tem como, né? Não tem. O, a, a atuação, o trabalho com a, o, o, provedor, o provedor de internet, o prover, né? Prover uma conexão, Sim. prover redes, né? Não, não tem como, tá, tá totalmente não. fora. E isso é bem legal, eu gostei muito da tua fala, justamente porque nessa linha me soa que uh, uh, existe uma linha de raciocínio que separa, né? Que tipo, não, não, Segurança é ser Hackerman, Sim. né? É, é, é tipo, que, ok, eu tô na minha é casa... É que
0: existe essa visão, né? Existe claro, essa claro, e, e eu acho que é importante
2: é. passar essa mensagem, sabe? Passar essa mensagem... A, 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 nós já discutimos em outros episódios aqui, e certamente vamos discutir muito mais, mas é legal a gente dar espaços, como a gente tá dando aqui pro, pro, pros Lindens aqui, né? A respeito disso, porque... Bah, fica, fica uma visão de ok, eu estou aqui, eu e o meu meta exploit no meu kali yeah. louco aqui, uhum. fazendo um troço, e cara, na verdade, tem uma área que acho e penso particularmente que é uma área, talvez até bem maior do que a área de, de teste de segurança, que é a área de monitoramento, que é a área de resposta a incidentes, que é a área de, de, de uh, toda a, a questão de disponibilidade, né, que já discutimos, por exemplo, que talvez, e arrisco dizer aqui, até que é ouvintes aí, né, não reflitam sobre essa minha colocação que é: eu arrisco dizer que talvez, para impacto de negócio, uh, a gente tem aí uma, uma dependência muito maior em questões de disponibilidade e monitoramento do que propriamente de teste de segurança, né? Claro, cada um com seu peso, mas uh, em proporção, né? Uh, às vezes, serviços de disponibilidade são muito mais relevantes do que propriamente um aspecto de vazamento específico, né, de dados. Enfim, eu sei que essa é meio complexa essa mas só é. para falar. É,
1: mas tem uma, uma questão que, que eu acho importante muito bem que tu que tu ponto tá, que é o seguinte. Segurança é caro. Né? Se a gente for parar uhum. para ver no ponto de vista de hoje, né, os profissionais é um profissional, é um profissional que precisa de uma de uma skill bastante elevada Sim. e hoje, dependendo do do programa, do projeto, da empresa, tu simplesmente ter um setor full de segurança custa o seu certo investimento, né? Hum. Mas a questão é, como que eu sei que eu estou sendo atacado? Né? É bom, Porque, bom. beleza, eu posso contratar alguém para atacar e descobrir? Posso e muitas vezes, inclusive, até devo fazer isso para garantir a integridade da, do meu sistema. Mas eu não vou ter um cara fazendo isso no dia a dia, dentro da minha empresa que vai dar conta de se comparar ao cenário externo. Uhum. Por exemplo, quantos, quanto, qual que é a possibilidade de eu ser atacado por, sei lá, 500 bots num dia? Aham, uhum, aham. Uhum, uhum. Fazendo que um cara que está um, um, um fazendo um pen teste na, na, na aplicação, na rede, na, na, na infra como um todo, ele está fazendo o teste, pegando as evidências... Uh, documentando, preparando relatório, fazendo o trabalho dele, enquanto isso, nós temos milhares de bots fuzilando a nossa infraestrutura. Claro,
2: né? claro. <risos> claro. Acho, acho que até os grupos podem comentar sobre, sobre esse cenário que a gente está falando, né? sobre disponibilidade. O que, que vocês acham? E, deixa para vocês aí também Sim. devolver essa bola. É,
3: isso traz várias lembranças de situações que a gente viveu e também porque era o setor bem específico que a gente trabalhava. A gente uhum. tinha um um setor da empresa chamado CGR, Centro de Gerência de Redes, que a principal função era garantir que tudo estava sempre funcionando o tempo todo. Né? E a gente fez um caminho inverso na questão de segurança, que a gente aprendeu isso na prática por necessidade, porque é um serviço que não pode nunca estar tá fora do ar e a gente tinha essa noção que a gente precisava disso por negócio mesmo, porque era algo extremamente impactante para o negócio. E aí depois a gente, quando foi estudar sobre isso, inclusive a gente fez um curso com o Dala de segurança, a gente percebeu que diversas ações que a gente fazia, né, ferramentas que a gente utilizava, estão dentro da, da literatura e dentro da parte de segurança da informação. Uh, então, essa parte de monitoramento e de alta disponibilidade, que é o que impacta mais o provedor, com certeza, é uma área bem extensa e muito legal de trabalhar pela quantidade de ferramentas também que a gente tem hoje, que a gente consegue, consegue utilizar. Então, a gente é. tinha um, um domínio da nossa rede muito grande, que quando eu fui trabalhar na área de desenvolvimento de software, eu não tinha sobre o funcionamento de software aquelas informações e me incomodava um pouco.
2: Uhum. É...
3: Uhum.
2: A e todo eu... momento
3: a gente sabia exatamente o que estava acontecendo em todos os pontos da rede.
2: Então, Yogi, deixa até comentando aqui, cara, é importante, tu falou um termo, né? Falou de alta disponibilidade. Uh, Para quem não tá familiarizado, tá ouvindo também. É aquela ideia essencial de: bom, beleza, quanto tempo uh, eu, eu devo, ou melhor, eu não posso ficar, por exemplo, fora do ar durante um período X, né? De, de ah, em um ano eu não posso ter o meu serviço Isso. fora do ar X tempo, né? A alta disponibilidade parte do princípio de que. Bom, vamos supor que a gente tem lá, o exemplo clássico é, bom, eu tenho uma máquina que fica tirando petróleo da terra, né? Então, se eu parar aquela máquina ali durante um período de X minutos, possivelmente vai dar um impacto gigantesco de milhões, né? sei lá, em um cenário. Então, esse conceito de alta disponibilidade ele está completamente amarrado com, com, primeiro, com a vertente, como tu bem me disse, né? Vamos dizer, científica, teórica, né? Da, né? da, da, da segurança. E sempre eu sempre gosto de lembrar, quando fala de ciência científica, a gente fala de teórico-prático, tá? É sempre bom falar isso. E na outra esfera, a questão de impacto de negócio, né? Que cada vez a gente está. A gente tem falado durante um bom um passar do tempo, cada vez mais a gente está olhando para negócio e menos para vulnerabilidades, né? Então, não, não no sentido de ah, se isso. qual é a vulnerabilidade que vai impactar na, na perda de disponibilidade, né? E a gente está olhando muito mais para qual é o impacto do, no negócio e quando tu olha no impacto no negócio, tu consegue fazer um, algo que é individualizar né que é olhar o que, que é que pega mais pro Gui e pro Vinícius aqui do que, uh, por exemplo, pro Pedro e pro Benhur nas suas empresas né? então acho que é nessa linha que é importante lembrar que a alta disponibilidade é um conceito amarrado assim com a, eu volto, tô completamente amarrado com, a, com, com as questões de segurança e é super importante, né Pedro?
0: Sim, não, não só até, isso agora me veio uma, uma coisa na cabeça, uh, falando de ser individualizado. Nessa época mais anterior aí de vocês, vocês tinham muitos clientes que eram, uh, por exemplo, indústria, empresas e coisas assim, pessoas jurídicas, porque isso, é que a gente está falando né do 99 99 99, disponibilidade, isso é, eu sei que é aí que o pessoal se escabela, né, cara, pra, nesse contexto, porque quando o cara contrata um serviço desse porque ele precisa daquela internet para... Operar a empresa é que nem o Dal está falando, é, é que nem tirar a petróleo do chão. Se parar, dá problema. Um, é, como é que era essa questão para vocês aí nesse sentido? Porque se é para pessoa física, né, para ponta um ponto pra doméstico, é menos Sim. problemático. né? Como é que, é que vocês viam isso na época? Cara,
4: lá no começo, quando eu comecei no provedor, que era no rádio, 2008, 2009, eu comecei mesmo na área de redes, Foi a gente só atendia a pessoa jurídica. Então, isso se estendeu por um, um período longo na, na empresa, onde a gente, depois que migrou de tecnologia, foi para a fibra, etc., a gente ainda só atendia empresas, só atendia indústria. Então, a cobrança em cima da, do pessoal da, de operação, de rede, era muito grande para justamente isso. Não tem indisponibilidade. Sim. Mas, lá no início, cara, ainda se aceitava tu fazer um, um update de um do equipamento em, em horário comercial, porque o uso ele era intenso, mas o cliente estava tirando nota, ele estava enviando um e-mail, de repente não era tão impactante, Sim. mas ainda se tinha bastante a preocupação com a disponibilidade. Hoje é impensável tu pensar em mudar a configuração do equipamento que vai causar segundos de indisponibilidade para o cliente, Uh, porque, cá o cara está fazendo uma videochamada O cara está fazendo uma reunião de negócio Atendendo uh, um futuro cliente O cara está emitindo nota O caminhão está parado para carregar o, o material da, da expedição Então, a disponibilidade, ela, com o passar dos anos Ela se tornou cada vez mais crítica E cada vez mais uh, exigindo atenção de quem está na operação da rede e aí nos levou a fazer, tomar muitas ações que o Guilherme comentou de ir atrás de ferramenta para monitoramento, de, de pensar a, a rede de formas que, se tivesse algum problema, houvesse redundância, não, não, hum. não gerasse disponibilidade total. Então isso, isso pegava muito no, no dia a dia da, da operação.
0: Nesse contexto, agora tu tá mencionando ferramentas de monitoramento e tal, e técnicas para fazer isso. Uh, isso é uma coisa que eu tenho bastante curiosidade. O tu, tu, que, que vocês usavam aí? Como é que vocês lidavam com esse tipo de coisa? Porque na né, época. Né... Pe... Agora é hora de pegar tá o lá. caderninho. e... Eu, eu tô notando <risos> tudo, rapaz. Eu tô notando na... <risos> tudo. Essa
2: é boa, me lembrou é da semana aí. passada, né? Me lembrou da semana passada. Vamos perguntar todas as técnicas todas do as aí, técn pra...
0: <risos> Eu vou pegar tudo que os. Eu... É o meu vai, plano vai, secreto porra. é esse, entendeu? Eu vou pegar é. tudo que os convidados falam, todas as coisas, eu vou montar uma base aqui. É, é. E eu não vou precisar aprender mais nada, eu vou só vai, nada, é a base aí, ali. É isso aí, fechou. mas fala aí, Vinícius. O que, que, que uh, vocês disso para eu anotar eu aqui? Vou... Eu vou falar um
4: pouquinho aqui depois o Guilherme vai. Ele depois ele trabalhou bastante em cima de monitoramento, ele vai complementar. Cara, a gente usou para monitoramento de, de, de gráfico, de saber quanto de link estava usando, se o cliente estava ativo. Lá no começo, não se tinha tantas ferramentas. A gente usava o DedUD, que era, da, que era um, um software free, que uma de uhum. um equipamento disponibilizava, que ele, na verdade, você tu, tu cadastrava o dispositivo ali, por exemplo, o rádio do cliente e ele ficava daí por esse LMP, ele monitorava CPU memória quando estava trafegando e ficava dando um ping lá de tempo em tempo e ficava com a telinha com ele verdinho na tua tela então tu sabia que o equipamento estava funcionando se ficasse sim. vermelho alguma coisa aconteceu
0: sim
4: e a gente usava o cact para fazer monitoramento de gráfico saber quanto de link usou os intervalos lá o hum. consumo era feito com o cact para ter uma uma, um visual do que o cliente usou. Então... Depois, então
0: ah, depois a gente, a
4: gente evolu foi evoluindo e a gente começou a usar o Zabbix. E aí, Guilherme, quer dar uma dar uma palhinha aí? Tu participou bastante da implementação.
3: Isso, é. No início, o monitoramento era Rufi. basicamente de uhum. gráfico de interface para saber o que está que passando né, em questões de quantidade, né? Uh, então, se a gente está topando nossas interfaces, uh, para a gente saber as nossas tendências de usabilidade. Então, nos finais de semana tem um pico, a gente sabia que sete horas da noite dava um pico, o pessoal, a partir da meia-noite, parava de usar. Então, a gente usava para esse tipo de análise. Uh, e depois a gente, quando implementou o Zabbix, que é uma ferramenta super completa, a gente passou para monitoramentos uh, utilizando o protocolo SNMP, uh, mais uh, especificamente. E o que, que a gente conseguia monitorar? A gente conseguia, conseguia monitorar a CPU dos roteadores, dos switches, a gente conseguia monitorar uh, o status das interfaces, a gente monitorava a temperatura dessas interfaces, é, a gente monitorava se o nosso gerador estava ligado, desligado, uhum. é, Nível de sinal da fibra. Nível de sinal da fibra. Quando um, um, a gente tinha shelters, que a gente chama, que é um mini data center dentro de uma caixa de alumínio que fica na rua, não fica dentro de uma sala. Uhum. A gente monitorava o status da porta, se a porta está aberta, fechada, para saber né, se tem alguém mexendo no, no, na nossa o infraestrutura. Sim. Então, isso tudo, a gente... Tudo que a gente descobria que a gente podia monitorar, a gente começava a monitorar, e a gente tinha uh, umas TVs lá que ficavam mostrando as informações mais importantes, e geração de alertas a partir disso, e envio, através de e-mail, Telegram, SMS. Então, é, nada nos pegava muito de, de surpresa, assim de ter acontecido há 10 minutos, e a gente descobriu porque um cliente ligou reclamando. Então, a gente Sim. tinha esses monitoramentos aí
0: se vocês viam as cagada vindo a isso, né? Mas sim. isso. Ah, e
3: eu não citei também o monitoramento dos logs né, de equipamentos e a uh -huh. gente utilizava o Graylog. É, então, um, um exemplo de monitoramento que a gente fazia é a gente, quando tinha log de desconexão de clientes em massa, a gente gerava um, um alerta uh, e plotava no gráfico sim. de que região tinha vindo essa desconexão em massa. Então, a gente Podia ser uma queda de energia, um rompimento de fibra. E depois, por último, teve o monitoramento de flow, que aí o Vini trabalhou mais em cima, que, que entra mais para a área de IPS e IDS, que é analisar os padrões de tráfego, o que estava que acontecendo, e saber separar o que, que é um tráfego comum do que, que é um ataque, uma anomalia, e agir em cima disso.
2: O Gui, é. o Gui deixa, eu, deixa eu aproveitar o gancho aí, já que tu teve contato com a área de desenvolvimento e tal, trabalhou um ano com isso e tal, e também já, né, sei que isso é, é um interesse também do Benhur, né, pensar nessa, nessas linhas, como é que tu uhum. vê essa, essa mescla aí, né, assim, pô, tu tá falando aí de DS, de IPS, monitoramento de atividades e tal, é, e por outro lado, tu teve esse contato com o universo, né, de desenvolvimento, né? Como é que tu, 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 vê, tu vê essa relação? Tu vê a relação da, das áreas, se, se, uh, os pontos onde elas se tocam, né? Já que tu estava, saiu, voltou né, para a parte do provedor, e aí, Sim. A, né, como é que tu vê essa, essa, essa relação? Assim, tu acha que é forte? Tu acha que é médio? Tu acha que é evidente, no, quando a gente fala de mecanismo de defesa, no sentido de, bom, o atacante se comporta de tal maneira, então, sei lá, isso tem
3: a ver ou não tem a ver, sabe? Essa é a minha pergunta vai nessa linha, né? Uh, as, são bem semelhantes as necessidades, eu acredito, é, que tu tem, é. tanto nessa, nessa área mais específica de redes, quanto na área de software. Mas a área de, de software, normalmente, as experiências que eu tive, essas áreas eram bem separadas. Né? O software ele estava precisando de uma infraestrutura para rodar em cima, é, hoje em dia praticamente tudo está rodando na nuvem, e no momento que aquela infraestrutura era colocada no ar, não, não tinha muito acompanhamento em cima disso, e essa parte de monitoramento não é levada para dentro do software, que eu acho que é algo bem interessante. E aí não seria tu monitorar o tráfego da rede, mas tu monitorar o que está acontecendo na sua aplicação, é, quantidade de requisições, quais requisições, o que está que acontecendo lá dentro. Uhum. Então, eu acho que essa parte de análise, por exemplo, em relação a ataque, ia cair muito mais para a parte de redes, de análise de flow, de padrões né, no tráfego, mas dentro da aplicação tu pode ter esses outros tipos de monitoramento que vão também te ajudar a entender a tua aplicação, te ajudar a escalar ela, saber onde estão as tuas gargalas. Né. E as experiências que eu tive, isso não era muito explorado. Basta, né.
0: basta. E é uma, uma coisa agora que eu queria perguntar, que é o seguinte, ó. Como tem a tradição aqui nesse podcast do, dos convidados se queimarem sempre que vem aqui, né? Natural. É uh, sempre <risos> uma, uma coisa boa assim, né? Eu queria perguntar o seguinte, ó, vocês estão falando ah, de monitoramento, e tem ah, o, o, essa parte de que vocês podem ver de equipamento, a infra de vocês, esse tipo de coisa. Mas eu queria saber o seguinte, ó. Talvez façam um contraste até com na época e hoje em dia, pra gente ver como é que mudou isso. Mas é. Qual é o nível de profundidade de monitoramento que vocês conseguem ter das coisas que as pessoas estão fazendo na internet, ali, naquele momento? Com que tipo de dado está trafegando, quantidades e coisas assim? E ainda, eu pensando que eu tenho uma suspeita até hoje nisso, não sei se isso é real, vocês podem me esclarecer. É, uh, quando está usando... Existe a coisa de se, se algum cliente está usando muito mais, muito internet... Acontecer de que ele extrapola o, o, a, a quantidade de internet que ele teria no plano dele ou de, se o cara está usando demais, vocês conseguirem diminuir a quantidade de internet dele se é uma coisa que existe de verdade, se é uma coisa que acontece no, 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 no mundo prático ou não? Cara, Foi duas,
3: duas perguntas, né? Duas se perguntas. acontece duas. e se é possível. <risos> é, é, é possível, mas não acontece. Vou deixar o Vini comentar mais aí. Não, é, eu ia dizer, é isso aí,
4: é possível fazer essa análise para saber o que está trafegando, mas não é feito. O que é analisado e o que é monitorado é o quanto está trafegando, e não o que está trafegando. Então, perguntou, ah, dá para saber se o cara já está usando muita internet? E dá, dá para fazer, dá para dá gerar um script no equipamento lá e fazer reduzir a banda do cara a partir de tal hora. Então,
0: uhum.
4: para fazer isso para destinos, ah, o cara, quando tal porção da rede for acessar tal destino, não vai sair por esse link, vai sair por outro que é mais barato ou que tem menos banda ou mais banda. Então, isso tudo dá para fazer. Então, mas sobre a sobre o que é trafegado, isso não dá para saber,
0: mas não é
4: não é feito essa, esse monitoramento.
0: Sim, sim. Aí é a gente, esse nível,
4: né? No, no beat.
0: Aham, aham. Né, é que a gente tem esse amor aqui pela questão ética, né? né? Eu venho de Dallas, a gente. É, em todos os assuntos que a gente lida aqui, a gente gosta de trazer esse ângulo. Aí eu queria saber, nesse contexto, aí, como é que é aqui. Tu, agora, perguntando ainda nesse sentido, se vocês, claro, se vocês não quiserem responder ou quiserem dar uns perdidos assim, nessas perguntas, podem, podem fazer sem <risos> problema nenhum. Mas <risos> Aqui a, a pergunta assim: ah, vocês sabem? É, com certeza vocês Linux. conhecem alguma. Fala o que foi.
2: Não, 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 eu achei que você falasse falar, pergunta. Vocês sabem Linux? Sabe? Eu achei que havia uma pergunta assim, sabe? Nada mesmo, não, nada a ver. <risos> me diz aí o que tu sabe para saber se eu sei mais ou não sei menos. Sabe Linux? <risos>
0: vai, vai. Manda, manda. Se manda você sua sabe pergunta inteligente. É alguma. Não, não é inteligente, ela é só fofoca. Normal, normal, normal. Se vocês conhecem alguma histórias cabrosas assim de, de, de outros não precisa ser da empresa de vocês obviamente né mas de gente que tava. De, de, de fazendo algum tipo de má prática aí nesse sentido de de capacidade da pessoa de usar a internet ou de o que que a pessoa tá, tá utilizando o que que tipo de dado está trafegando ali esse tipo de coisa Cara, é, você já, já vê, ouviram é tu, isso na vida de vocês tu quer hum. saber o, o ah.
2: aquela história de bastidor do bastidor e... bastidor só quem sabe e às vezes tu só fecha o olhinho pra dizer, ah, não, nem sei o que tá acontecendo, mas Nem tá... sei, é.
3: Vai mas, lá, vai Isso aí, se eu te contar, eu vou ter que te matar, mas. <risos>
2: uh... não, galera, só aproveita pra contar agora, porque, olha, é só no podcast, cara, não é tanta coisa assim, velho. Não. É público. Não, é essa,
1: público.
3: essa parte de ver o que que tá trafegando nos clientes é algo que. Não tem motivação para fazer isso e não tem tempo para fazer isso no programa. É, eu ia dizer, cara, o que mais... Até tem o tempo, não dá é tempo de, de fazer tá, isso. Desculpa interromper, desculpa, desculpa
2: fazer uma interrupção aqui, grave aqui, tá? Eu tava pensando uma coisa, acho diferente, não sabia que era ver, olhar tráfego, porque se, o pessoal que tá ouvindo agora, tá... Então, deixar bem claro que isso não é legal, tá? Porque não. Eu, eu achei que nós tava falando de, de casos de incidente, que tu olhou... Não, mas... isso
0: ainda eu vou chegar nisso ainda. Não, pelo
2: amor eu de quero... Deus, tu quer perguntar para os caras se os caras tão olhando se já olharam o tráfego das pessoas metendo no provedor de internet isso... e acabar com o
0: nosso podcast, cara? Não, não, é... não. Por isso, eu tô dando a oportunidade para eles, de, é, categoricamente, afirmarem que isso não acontece, entendeu? Por isso não, que eu tô não. entendendo isso.
3: Não, não, é, mas... tu falou de incidente, aí é interessante, porque... Teve um, um caso de um problema muito estranho que tinha num, num cliente muito grande, que um destino específico tinha problemas em horários específicos e a gente não entendia, não entendia, não entendia. A gente ficou muito tempo trabalhando em cima disso e a gente teve que fazer uma análise completa do, do, do tráfego. A gente é, fazia um mirror da porta, é, passava dentro de um Air Shark, analisava tudo. E aí, naquele momento, a gente tinha autorização do cliente, a gente estava fazendo isso de forma muito detalhada. Então, uh, mas de modo geral, assim, ou alguma coisa mais automatizada, isso não, não acontece. E, assim, eu te dizer que isso nem, nem passa pela cabeça, eu acho, dos provedores fazer esse tipo de coisa. Eu acho que, que não passa. Não sei se o Vini tem uma ideia diferente, mas a gente nunca não. escutou histórias disso, nem hum. de outros provedores. Nunca. É, não.
4: Não, não, não peguei. Nós, como teve esse caso que o Guilherme falou, a gente já teve que usar formas para analisar tráfego, mas com autorização do cliente e para resolver um problema do cliente. Sim. Mas a gente não, não sabe de histórias de que isso foi usado pra, e feito para monitorar, saber o que estava sendo trafegado e tentar, enfim, influenciar no tráfego de alguma forma ou, ou causar indisponibilidade, porque, enfim, o provedor não quer isso, na verdade, né, cara? O, cara, o provedor, ele quer, quanto menos o cliente ligar e quanto menos alarme tiver na, no monitoramento, o uhum.
0: melhor para o cara, então uhum. ele,
4: ele vai ev evitar esse tipo de situação.
0: É, e esse, esse em, em provedor, assim, é aquele, a gente fala né, que é uma aquela piada de dizer que é uma profissão ingrata, né? Porque o pessoal só lembra de quando dá problema, né? Então, ah, tá normal. tudo funcionando lindo ninguém nem sabe que existe, né? É. Exato,
4: exato.
3: É. A gente comentava, a gente tem que trocar o motor do avião com o avião voando. É, é pode a gente crer. Tinha que fazer.
0: É. É, e, eu, e, e hoje em dia, ainda mais do que, do que qualquer outro momento, é trocar esse motor, não só é muito complexo, porque muita coisa precisa dele, mas é se realmente se é uma é uma metáfora que eu acho bem interessante porque se a pessoa faz alguma algum problema ali é, realmente o avião vai cair saca é uma coisa que é, é muito necessário cara gente, é muito que def... frase que assim, uma frase sensacional
2: cara, obrigado, cara, oh, obrigado. meu Deus eu sou é, eu sou frase pe... um vou, vou, vou tentar replicar se a pessoa vai. faz um problema ali realmente Isso. o avião vai cair Olha que coisa, olha que, que é um, profundidade é um da frase do meu host. Cara, o Gui e Vinícius, vocês estão conhecendo agora? Esse Isso. cara, ele tá sendo referenciado Brasil afora. O pessoal tá Brasil dizendo: afora. Olha, o que o host do Café Segura é uma, meu Deus, cara, é uma coisa é um, os, um... outros,
4: outros
0: podcasts estão sondando, cara. Já. Não, 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 exatamente, eu já recebi, Eu já recebi várias propostas aqui, mas a única coisa que me faz não ir para outros podcasts, cara, bem sinceramente, é que aqui eu, eu tenho a, a liberdade para não fazer nada e só vim gravar entendeu é isso é sensacional é a primeira isso. coisa que eu tenho e a segunda e o salário coisa... né não é pois é mas isso é, a gente não comenta né tipo de não é. <risos> não, e,
2: e é. eu, eu não podemos deixar de comentar uma coisa também aqui né Pedro com os nossos convidados aí né como são os caras né, bem organizados e tal, né? Ah,
0: Butz, eu nem comentei disso que sobre... aqui. Vou, vou falar comentei, sobre é isso, é. a, a, não, a,
2: gente, a gente tem os tópicos, obviamente, muitas coisas para falar, né? Obviamente, não, a gente não vai conseguir abordar no nosso Tudo. tempo. Certamente, vamos ter outras oportunidades de conversar, mas... Uh...
0: Mas já tomando um tempo aqui no cast, né?
2: Já tomando um tempo no cast, me lembrei que, poxa, até o mapa mental, a gente... olhar os nossos convidados se preocuparem em, em, em seguir uma linha, né, e, e aí o nome Mandaram nosso, a, nós. A direção, tá, o, o, o Gui Vinícius, a, a direção do, do podcast, que a gente não pode dizer quem é que é a direção, Sim. a direção é, é, mandou um recado assim no grupo do, do podcast, sendo, olha só, pessoal, né, é, tá organização, é, eu ponto, organização, é isso, né? porque, é, é, <risos> porque o nosso host, é, não estão vendo, né, óbvio, porque é só falado, mas ele usa um papel de pão, é um quadradinho <risos> que, ele, que ele anota ali. Ele, 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 ele toma um café da manhã e já. Ah, bom, o que que eu Cara. vou falar agora? Vou falar ah, bom tá, tal coisa. Mas ô Pedro já fala, fala. Só falando sobre isso <risos> para <pra, risos> puxar um gancho importante, né? Ah, ah, que é o seguinte. Eu eu há um tempo não faz muito tempo, agora no final do ano passado. É, eu orientei um trabalho voltado à segurança em ISPs, tá? A, a, pequenos, pequenos, né? E de preferência com soluções gratuitas, né? Uhum. É, a ideia é pouco investimento e, e tentar prover segurança para ISPs. E Vinícius e Gui, vocês acham que para pequenos provedores de internet a gente consegue isso hoje, consegue oferecer no ponto de vista de vocês uma solução vamos dizer assim rápida de segurança com, com com nível com ferramentas ou com ou com soluções em geral que são gratuitas não
3: eu acho que sim das ferramentas que a gente citou a única que é paga é a análise de flow é, para te poder implementar um um, um ips, um um IPS. O resto é, é tudo ferramenta é gratuita
2: e open source ainda. Sim, sim, hum. sim. legal. Não, eu, eu, é justamente isso, eu acho que foi, foi bem interessante esse estudo aí que eu comentei, de, de um aluno, até o, é o Stefano, o nome dele, um abraço aí, Stefano, se estiver ouvindo aí depois. Salve, sim. salve para o Stefano. Salve para o Stefano. É, é, é bem interessante, cara, é, são, porque depende da grandeza, né? Se for pensar no provedor de internet, depende da grandeza, então, às vezes tu não consegue ter um investimento como. O Benhur começou falando isso ainda, né? Poxa, essa questão de investir em segurança e ter soluções gratuitas, né? A gente sabe, por exemplo, né? Pedro, gente, inclusive, é um, um fã de uma solução de Firewall, né? Que é o PFCense. Sim. É, gratuito e tudo mais. Né? Então, é interessante falar sobre isso. Eu, me, me veio essa lembrança por causa da, das soluções, né, Pedro?
0: É, não, até eu tava fazendo umas pesquisas essa semana sobre outros assuntos, não vem ao caso agora, mas sobre o tentando achar opções gratuitas, assim, né? E, cara, eu até uma pergunta interessante, eu nem tava pensando em falar sobre isso, mas é, se uma coisa que eu já notei que acontece, que acontece, assim, né, é que o que tem opções gratuitas, até tem, às vezes, aquelas Community Edition, não sei o que, lá né, que os caras fazem uma versão uh, de graça pra, pra, pra galera usar, mas que é, tem limitações, né? Tem coisas que, que impedem a pessoa de fazer X, Y, Z coisas. Um, e, e, obviamente, tem ferramentas que são, são é, feitas para a comunidade mesmo desde o início e elas não têm isso, né? São coisas que são, como é, falou, uh, open source ou software livre e tal, que a pessoa pode usar à vontade. Um, mas eu queria saber, nesse contexto cara, de, de ferramentas e tal, de, de da coisa ser gratuita, uh, vocês tiveram já algum problema com isso? Porque eu estou enfrentando um problema agora que está bem irritante com um, um negócio nisso, uh, de que não tem ferramenta para o que eu quero fazer que seja gratuita e deixe eu usar as coisas que eu quero usar. O que você que quer fazer, Pedro? Uh, ah, é uma longa história. Vou consumir muito tempo aqui para
3: explicar ah, tudo. Não, não, Tá bom, então. É, eu, 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 vou... tô, eu tô já
0: não dizendo para não consumir, entendeu? Mas eu queria saber o que, que, vocês, que, que, que vou... vocês veem nisso. que, que tipo eu, de opção eu vou falar
3: sobre, sobre o monitoramento... Do, com os habits que a gente fazia, que foi o que eu mais trabalhei, uhum. e essa ferramenta ela é gratuita, ela e ela é uma ferramenta assim, uh, excelente e consolidada no mercado grandes empresas utilizam essa ferramenta uh, até no lugar de ferramentas pagas, então uhum. nesse quesito a gente não tinha não teve problema nenhum uh, e por ela ser open source a gente conseguir customizar bastante coisas, uh, mas indo para a parte de análise de flow, uh, a história mudou um pouco, né, Evan? É, Partindo
4: para a parte de análise de flow, que é na, nada mais do que tu pegar amostras do tráfego que está que tá passando na rede e identificar padrões e configurar ações para o teu sistema tomar. Uh, nessa parte, até existem ferramentas de análise de flow gratuitas, mas. Uh, elas são mais difíceis de operar Então elas são mais difíceis de implementar Tu não tem tanta visão Gráfica do que está acontecendo Isso tudo tem que ser customizado na, na mão Mas são muito boas E se tu for partir para o lado aí de uma ferramenta Paga de análise de flow Aí as possibilidades são, são Inúmeras, elas são muito boas Consolidadas também no mercado Onde grandes empresas e grandes uh, Provedores utilizam e elas são aí muito completas. Te dão, um, fazem, montam um desenho da rede, te mostram o padrão de tráfego, o que, que mudou, que hora, quantos pacotes a mais passou, por que, que aquele trigger que foi configurado uh, estourou e gerou um alerta. Então é bem completo mesmo. Mas dá para fazer com ferramenta free e open source. Dá para fazer. O que tu vai poupar na, no investimento do, da contratação de uma ferramenta, tu vai investir em horas e tempo e...
0: Bem interessante. Ela. Bem interessante. Eu não tinha... Isso é uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Pode crer. Porque uh, tu vai gastar tempo e dinheiro estudando e tentando fazer coisas funcionar que tu não gastaria comprando a solução. Exatamente. Bacana, né? E muitas Sim. vezes
4: o dia a dia não te permite
0: uh, fazer a coisa.
4: Todo Sim. esse tempo para tu uhum. desenvolver aquele conhecimento, aplicar, testar. Cara, às vezes é o... tá pegando fogo e tu precisa pagar. Então... Sim. Sim. Tu, tu vai para uma pra algo consolidado no mercado, claro, se cabe no
0: orçamento da empresa. Sim, sim, sim. sim. É. E
3: falando Não, até... de orçamento, uh, hum. desculpa, Pedro, Não, mas é só para continuar. É, essas ferramentas são bem caras uh, para o cenário do pequeno provedor, que nem o Dala comentou no estudo de pequenos provedores. São ferramentas que impactam significativamente o orçamento de um pequeno provedor. Então, isso é... É complicado, então muitas vezes o pequeno provedor acaba tendo que para essas soluções né, similares e Sim. por necessidade tem que aprender e fazer aquilo funcionar, porque são ferramentas caras. Cara, mas me diz uma coisa,
0: nesse, nesse contexto de ferramentas e tal, o... se ela ser fria, ela ser, ela ser, free, ela ser né, gratuita e poder usar para tudo que é coisa, nunca aconteceu com vocês de ter um uma coisa, ah, queremos fazer x, y, z coisas, e aí chega na hora que tu faz a x, a y, mas a z não dá porque, ou não tem opção porque esse é o meu problema que eu tô sofrendo agora, uhum. então aconteceu isso já com vocês, nisso? Porque... pra né, mim
4: acontece eu não sei, o Gui vai falar no monitoramento, mas na parte de análise de flow que a gente usava para res, resposta a incidente, principalmente quando a gente se fala, se fala em ataque DDoS, uhum. não passamos por isso. Eu participei da implementação dessa ferramenta Free e ela tomou tempo, né? Isso é indiscutível, mas funcionou perfeitamente, muito bem. Nos atendeu de uma forma até melhor do que a gente imaginava. Claro, ela não tinha toda essa questão visual, de gráfico, relatórios, etc., mas... Para agir em cima do equipamento que tava sofrendo o ataque, ela é indiscutível, muito boa.
2: O, 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 o Gui e Vini, é, você, agora vocês estão trabalhando em consultoria, né? Como vocês comentaram, agora é consultoria, né? Uh, até, até não precisa falar, tá? Mas vocês podem depois mandar a cobrança da, da consultoria que o Pedro está pegando Sim.
0: você, tá? <risos> é o legal. Vamos mandar, só... vamos mandar.
2: Não, não, não tem problema. É só depois a hora, a consultoria tá, fica à vontade de. de... Eu... <risos> De, de mandar pro Pedro que ó, eu, eu opera... acho... ah, mas eu tô com um tá... problema aqui, um... ele...
0: mas nem é sobre o provedor não é rede, não é nada dele, é, um, é um problema <risos> mim, similar,
2: entendeu? Eu tô com uma coisa aqui, cara, que era só, velho, me diz uma mas coisa, mas não é nada a ver com ele pode nada ver, só dar uma aí.
3: olhadinha? Cara, Esse eu, é vou, compartilhar tela, eu não... <risos> vou compartilhar minha tela
0: rapidinho
2: é né? Vou compartilhar minha tela, boa, eu vou
1: não,
0: vão olhar e não vão adiantar, porque não é a área deles. É um monte de coisa nada a ver com isso. Não, cara. So,
3: sobre essa questão de ferramentas free, é. muitas vezes a gente tinha que combinar mais de uma. Né? Sim, Na análise sim. de flow, isso. por exemplo, a parte gráfica, e como era precária, usava uma outra ferramenta gratuita de parte gráfica e tu juntava essas coisas. Então, muitas vezes, quando tu vai para essas soluções gratuitas, então, às vezes, tu vai ter que juntar três, quatro ferramentas e botar elas junto a funcionar e ler muito fórum e fazer isso funcionar em conjunto para ter tudo o que tu precisa uh, e botar isso funcionar em conjunto. Mas se tu tivesse essa ferramenta paga, tu teria tudo isso englobado num software pro gameplay lá. Aham,
0: uh -huh, uh -huh. Cara, agora eu tava pensando, trocando completamente completamente não, mas trocando de assunto um pouquinho. Uh, se bem que não, estamos falando de, de, de análise aí, de fluxo e tal. Uh, Vocês antes mencionaram DDoS e tal. Vocês têm alguma história assim de, de, de que nem eu, antes alguém falou? Fuzilar o, a conexão ah, filho, meu, meu, meu de cabrosa de assim desse tipo de coisa? Vocês têm algum de, de ataque ou de tiveram algum problema com esse sentido? assim Que isso é uma coisa que eu tenho curiosidade também.
3: Bah, deixa eu Vini O
0: Bah, o, o bah, pra, o quem bah foi... é... pra quem não é gaúcho tá ouvindo aí, é. o
2: ba já disse muito. Já, bah. muito.
4: Cara, não, tivemos uh, bastante, bastante casos e a empresa continua tendo até hoje. E foram esses ataques de DDoS que nos puxaram para esse lado de, de buscar soluções na área de segurança e ler e aprender, implementar a ferramenta. Porque assim, foi em 2018 a gente sofreu, cara, uma semana assim de... De ataque DDoS de em horários programados, assim a gente tinha certeza que aquilo era um ataque direcionado, mas não tinha o que fazer. Então a gente chegou a levar ataque de 20 gigas 30 GB giga em cima do, de um equipamento. E cara, não, o não, um pequeno provedor ele não tem equipamento para processar um, uma, a banda a velocidade até ok. Poderia processar aí portas de 100 GB, hoje é comum nos equipamentos. Se tu não tomar um ataque de 20, 30, ok, não vai topar a tua porta. Mas a quantidade de pacotes, o, o equipamento não tem CPU para processar. Então ele cara ele congela, ele descarta. Tu não consegue nem logar no equipamento para tentar ver qual interface está tá topando ou que pois. tipo de um pacote é. Então se tu não tiver uma ferramenta que está na entrada da rede, analisando o fluxo de entrada tu não faz nem ideia de onde está vindo o ataque, para qual IP, qual porta, se é um serviço que tu deixou aberto para fora, um, um NTP mal configurado, ou se é no teu servidor DNS, tu, tu nem sabe o que está que acontecendo, tu só sabe que a rede parou. Então, a gente passou por alguns casos, na verdade vários casos, tiraram algumas noites de sono, mas, nesse, nesse período Mas foi o que nos levou a ir atrás de ferramenta E principalmente conhecimento Para implementar E para resolver Porque cara afeta uh, Diretamente o pilar da disponibilidade E isso é Super impactante no negócio E quando começa a ficar repetitivo Acontece um dia Tu consegue explicar para o cliente Não, a gente sofreu um ataque de DDOS É uma ação criminosa Pá, pá, pá. Cara, no segundo dia, o cliente já não quer mais ouvir a história, ele quer dizer, tá, cara, tu não tá tomando alguma providência, tu não, bah, tu não tem capacidade de, de, de te defender, né, trazendo por português, uh, e, e resolver o problema, eu vou buscar outra solução. Sim. Então, isso impacta diretamente no negócio. Então, a gente sofreu bastante, aprendeu bastante, acredito que cresceu muito nessa, nessa área justamente por ter sofrido na pele. E, cara, DDoS é uma realidade para todos os provedores hoje.
0: É é, é, é. comum isso acontecer? Os é malditos ataques usos.
4: É comum. Cara, é só botar no Google aí, pesquisa aí DDoS ataque para contratar e tu vai achar ali para cadastrar pagar com Bitcoin ou pagar com...
0: Ah, eles fazem tipo um... Tipo um... Um, um painel uma...
4: automatizado de ataque lá que tu só... Que tu contrata e... Paga
0: e, e ataque então
4: cara isso tem muito então se tu não e, aí,
0: e a parar... ideia seria o, a, o provedor pagar uma espécie de uma recompensa para caso para parar o ataque seria isso, tipo um cara um não, não, é. não não não, é não
4: seria tipo um ransomware uh, o que aconteceu no nordeste no, no Brasil no passado rolou bastante nos grupos de WhatsApp do, dessa, dessa área de, de provedores tinha gente contratando esses serviços atacando provedores e cobrando indo lá com no provedor dizer, não, cara, me paga X que eu paro
1: de te atacar
4: hum. a ferramenta ela tá disponível na nuvem para tu fazer ataque Entendi. e alguém contrata e executa isso e
3: daí age como um ransomware daí vai lá e diz, não, meu, me paga que eu vou, eu, que eu pago o, o, o Benhur falou no início, né o fuzilar, essa é a sensação de levar um ataque de DOS desse nível tu é. entra no data center e parece que tem alguém fuzilando tudo
1: Nossa. é uma é pergunta, muito... pessoal, uh, com relação a, por exemplo, tu, beleza, estou beleza, não, tô tomando não um é? Beleza, SP. estou tomando. Mas, beleza, beleza. Beleza. beleza, beleza. Mas, nada, eu tá, dizer e aí, então... depois eu vejo o que está tá acontecendo. Mas, assim, uh, eu queria a opinião de vocês sobre, para pequenos provedores, beleza, a gente tem realmente a serviços como... Cara, vou colocar isso aqui tudo, ou as aplicações do meu cliente, vou sugerir para ele colocar um Akamai. Provavelmente eu vou mais falir um pequeno cliente do que, do que resolver o problema dele. Mas vocês chegaram a testar o Snort em algum momento da carreira de vocês? Não. Eu não conheço. Não, não com
2: O Snort é mas acho que... A, 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 é que eu não sei se nessa grandeza, né, Gui... É, e eu não sei, vocês comentaram qual é o IDS Pass que vocês tinham usado mesmo? Que é uma que está integrado?
4: A gente eu... usou é, o Fastnetmon, que era o, sim, sim. o Free, que era o Open, sim. e usou o OneGuard, que esse é ah, um claro. a
2: ferramenta paga. Tá, pois é uhum. que eu acho que o, o para a grandeza deles, eu não sei se o Snort ia. Bom, apesar que. Sim, sim. Ia, segura, ia segurar, né? Isso talvez para é, um é, os servidores é. menores, é.
1: talvez, né?
0: O Snort, Mas,
2: ele lerdeia é o... a coisa? Não, não, não. É que o Snort é IDS, né?
1: E Sim. acho que a solução, a, as então duas soluções que eles falaram são IDS. Eles um o IPS, né? Que, por exemplo, ah, tá. o Exato. ouvinte que está que tá escutando aqui é o seguinte, pessoal. Quando nós estamos tomando um ataque, nós temos duas ações. Primeiro, nós temos que saber que nós estamos tomando um ataque e ele pode ser de diversas formas, né? Uma tentativa realmente de um DDoS, alguém tentando rodar scripts maliciosos no nosso servidor, etc, então a gente precisa se detectar, se detectar isso aqui e avisar, olha só uh, provavelmente a gente está tomando um ataque a outra é tá, uh, garantir ou pelo menos tenho x% 90% de certeza que eu estou tomando um uhum. ataque, pegue, os, pegue aqueles pacotes, aqueles dados que categorizam isso como um ataque e tome uma atitude com relação a isso daí isso já é um uhum. mecanismo de IPS, é. né, que é onde eu me protejo é. de fato, um me alerta e o outro, de hum. fato, ó, manda todo mundo embora, bloqueia isso aqui, <risos> desliga a máquina uh, e por diante. É, e, mas... É, é, é. Pode falar, falar.
2: Não. não, não, eu ia falar, é como botar... É, é a mesma coisa que o IDS é botar o Pedro ali na, na esquina, gritando, olha lá, tá vindo 10 carros, ou 30 carros. E aí, a... gostei no meu plural, né, aula de português aqui. 30 é, carros, é, 10 carros, é ó, meu Deus do céu. Não, não é português aqui, tá, tá tudo certo. Tudo bem. E o IPS aí já vai estar, né, o Pedrão vai estar se jogando na <risos> <risos> linha, aqui
0: com a nem eu, aguentei,
1: nem eu aguentei isso aí, foi mal. É, Mas, então, a... Por é. exemplo, agora então, visto que nós temos uma série de problemas com relação a cara, estou tomando um ataque de DDoS, nunca passei por isso na vida, porque imagino que em algum momento de vocês, você realmente nunca passaram por, cara, tem que proteger proteger de um DDoS agora. Sim, Ou, sim. Olha só, uh, por que a gente não consegue nos conectar com aquele servidor? E ali a gente começa a ter aquela, aquelas dúvidas de o servidor caiu? Caiu a rede elétrica? Queimou a placa? Uh, alguém realmente de fato está na minha rede e ferrou todos os meus acessos? E no determinado momento a gente tem essa, essa dúvida, né? Então eu tenho aqui duas perguntas para vocês. A segunda vai ser uma pergunta meio ida porque uma pergunta vira três, né? Mas tudo bem. Que é o seguinte, a primeira é hoje qual que é o passo de vocês tipo assim, não estou conseguindo acessar aquela máquina ou aquela máquina está apresentando um comportamento anômalo? Qual que são os steps que vocês fazem para fazer a verificação dessa máquina? Se de fato, para tomar uma conclusão sobre o que está acontecendo com essa máquina. E a segunda pergunta é, eu queria que você deixasse para os leitores três dicas do que, cara, não faça isso. Porque dá, dá ruim que é da experiência de vocês, o que cara o que, que eu já fiz que eu não deveria ter feito.
4: Uh, vamos lá. Passo a passo. Quando tu diz uma máquina que não está conseguindo acessar, tu te refere
1: externo à nossa rede, né? Tá na internet. Pode ser uma, uma máquina ah. ou que você não consiga acessar ou uma máquina que começou a apresentar um comportamento anômago, assim.
4: Uhum.
1: O, o cara, famoso tá troubleshooting. Tá... Isso. Cara, a gente vai para o básico, lá que a gente
4: é, passava para o nosso nível 1, fazer? Cara, começa com um ping, a máquina vê se responde. Ah, mas no o ping não responde, ela pode estar com o ICMP bloqueado. Tá, tenta um tcp ping, então, vai tentar uma porta, porta 80, vai tentar algum, uma outra porta para saber se a máquina responde. Não responde? Bom, vamos olhar por quê. Vamos fazer um trace route, vamos tentar mapear os passos, o, os, os hops que está dando para chegar até o, até o destino para tentar identificar se está parando em algum ponto, se não está, se, se chega no destino. Está parando em algum ponto, ah, tá parando, teria que ter 20 saltos para chegar lá, ou 10 saltos, está parando na metade. Cara, tem ferramentas na internet, se vocês quiserem acessar agora. ISP tools, de Internet Service Provider Tools. Tools.com.br tools. Esse site, ele os provedores hospedam um servidor desse site aí na, na sua rede e tu consegue gerar testes ali de HTTP, de PIN, de TraceRoute, MTR, de DNS, pra, de, vários, de várias origens. Então, tu consegue testar a partir de outras redes. E aí tu já consegue, começa a ter uma base se, cara, se é só tu que não está conseguindo acessar, se é só tu que está parando naquele salto específico ou se são ou se é todo mundo. Hum. Se for só tu, cara aí tu vai para dentro da tua rede e vai tentar entender se tu consegue mudar o caminho do upload, se tu consegue tomar alguma ação para mudar o caminho do download, pode ser que o pacote não está voltando, ele está indo e não está conseguindo voltar, então isso tu consegue testar, fazer um ping reverso, alguma coisa, acessar por um outro lado para tentar fazer um ping para a tua rede, para saber aonde está parando.
3: Então, tem uma série de coisas que dá para testar. Mas isso... E quando for uma, uma relação, comentou de uma máquina, talvez um servidor que não está necessariamente indisponível, é, o prim, no momento que eu acessava essa máquina, a primeira coisa que eu fazia sempre era olhar logs. Uh, os logs vão te dizer tudo o que está acontecendo e se tu não consegue acessar a máquina de jeito nenhum, tu sabe que não é um problema de rede, fez esses passos todos que o Vini comentou, Aí seria muito legal se tu tivesse uma ferramenta de retenção de log. Aí tu vai ver, antes, até o, o, o momento, até um segundo antes dessa máquina perder o acesso, esses foram os, foram os logs que ela enviou. E aí tu vai, vai ter uma informação ali muito preciosa do que pode ter ocorrido, né? Até o momento que ela realmente parou de, de acessar, ou parou de funcionar o serviço lá, esses foram os logs dela. Então, se foi uma enxurrada de requisição de era um aberto e
4: tomou uma pancada lá de, de, de tentativa de login, a máquina travou, isso tudo tu teria, no, se tu logásse, enviasse os logs para um servidor remoto para ter esse, esse registro, até o segundo anterior, a disponibilidade, tu, tu conseguiria ter um, um norte do que pode ter acontecido.
0: Engraçado que... Meio que sem querer, aconteceu agora aqui que uh, retomaram um assunto do, do outro podcast né, que nós fizemos, uh, que essa coisa de unificação de logs, que eu, eu não sei se está 100% certo isso, mas é como se fosse aquele CIEM né, que o pessoal do SOC falou, que, uh, de, de unificar os logs das
1: coisas e tem é, um. Isso aí, então, tudo cai num lugar, e de, 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 todos os logs caem lá, e aí é importante até ter uma formatação boa de logs, né?
3: Para
1: ter uma padronização, para tu, por exemplo, saber que os filtros que tu tá aplicando, eles de fato são válidos, né? Porque se tu, tem algum, se tu não está não totalmente, por exemplo, padronizado, cara, nossos logs são data, hora, minuto, segundo, milissegundo, espaço, uh, criticidade do log, espaço, mensagem de erro completa, tudo vira falta, porque tu sempre tem que olhar os logs todos, né? Sim. Não, e, que tá
4: essa unificação dos logs parte também de tu ter nos, os equipamentos configurados com quando, e aí quando tu não está não transmitindo remoto esse log, mas tu consegue acesso ao equipamento e olha nele, é tu ter um NTP configurado, para tu conseguir saber se a hora está batendo com, com o que tu está olhando porque às vezes tu está olhando dois equipamentos ao mesmo tempo ali, trocando de tela então com um horário configurado diferente, com outro fuso aí tu já pode perder as informações perder aquele sincronismo e não não bater as informações para tu entender o que poderia estar acontecendo naquele momento isso também é, um, é importante
2: cara Bem... eu estava pensando, eu tava pensando assim, é muito é muito massa de falar sobre essas coisas e aí é uma coisa também que eu acredito que funciona o Beno tava citando antes como é que ele para ele né ele funciona para estudar para pegar as coisas para entender para e eu defendo muito essa ideia de, de, de botar em palavras, assim, então a gente só se dá conta, ah, tá, mas a gente sabe o que é o IDS, ah, mas sabe como é tal coisa mas aí quando tu, tu põe o assunto joga o assunto, assim, numa, numa roda de conversa, como aqui, né com uma, ainda mais mediada pelo melhor rosto do Brasil, é, é, fica uma coisa é, é legal porque tu vai pensando, né tu vai exercitando, e aí, Pedro, é aquilo que tu falou ah, mas voltamos para o assunto tal, relembramos é, né, revisitamos um assunto que a gente falou lá Sim. com o Douglas e com o Juliano sobre é. SOC, então no final das contas o que, que a gente, acaba se, se a gente botasse aqui fizesse um mapa mental opa fica a dica aí uh, Pedro ah, <risos> para sua organização não mas se a gente fizesse um, um mapa mental de tudo que a gente tem debatido nos últimos episódios e que ainda vamos debater a gente vai criando uma, um leque de opções assim dentro da área de segurança que fica totalmente amarrado por alguma Sim. ponta né e Sim. essa é a, a esse isso que eu acho fantástico assim que a gente consegue oportunizar como, por exemplo, né, aqui em áreas diferentes, a gente não trabalha, né? Nem eu, nem o Benur, nem o Pedro, com provedores de internet, com monitoramento, monitoramento, né, com o Blue Team, por exemplo. Que, por exemplo, o Douglas, o Juliano, e aqui vocês já trabalharam, tem contato. Então, a gente vai mesclando conhecimentos, trocando ideia, e todo mundo consegue falar, né? O que vocês acham disso? Faz sentido? Não, obrigado. Então,
0: vamos. Eu dou sequência, Aranda. É, assim. valeu, gente. Então, não, é isso. Um abraço. Eu, como Rosque, tô tava te esperando. E de tá? aqui tá em três horas, velho. Uhum. Não, mas eu, é que eu até, enquanto você tá falando isso, você tá pensando. É, eu eita, caiu eu já, acho. Eita! Eu acho uma pena, Caiu. Eu acho que uh, existe essa característica uh, aqui com a gente, mas dentro do, do contexto de, de segurança como um todo porque uh, o assunto ele é muito abrangente na, na em todos os aspectos de tecnologia da informação uhum, então uhum. tu não consegue fugir porque de, se não é uma coisa é outra que tu está lidando com segurança em claro. qualquer área então é, eu acho que isso é uma, é uma a gente tem sorte entre aspas por ser um uma, um assunto que tem esses braços para tudo que é lado saca então a gente consegue uhum. ah, ah, a, a gente consegue falar sobre marketing digital também, cara, sobre isso chamamos o Cris lá no outro é, episódio. É verdade, falar sobre é verdade. Isso. E é uma coisa que não tem a ver com, com Sim, segurança, é. informação detalhadamente, né, mas, mas ela tem conexão, então é, para nós é sempre muito bom isso, de poder abranger áreas diferentes.
2: É, isso que eu, isso que eu que pensei, assim, porque eu vejo a fala, do, e também tem o outro lado, né, o, o, sei lá, o Gui e o Vinícius aqui, o Vini, né, o Gui e o Vini não... Cara, não sei se vocês se identificam como profissionais, né, da área da segurança, como gente que trabalha com segurança, mas vocês acabam, como vocês mesmos contaram ali no início, é, tiveram que meio que forçadamente, né, de uma maneira forçada, tem que ter contato com isso. Então, eu acho que sim, eu acho que é, acaba sendo, né, acaba também esta, esta, es, porque pensando no, por exemplo na vinculação da consultoria, né, ah, vocês agora prestam consultoria para para ISPs, né, ou para enfim. É, empresa. Aí o que, que acontece? Tu vai ter que falar uma hora sobre isso, né? Então é uma, é uma, uma vertente que tu vai ter que abordar, faz sentido isso? Sim, de... sim. Totalmente, claro. Então é, é legal é, dar esse espaço para a segurança, né? A gente teve a oportunidade de, de, de discutir isso um pouco na formação aquela, né? Aliás, a, aliás a... <risos> papo de, de interno, estamos até agora esperando certificado, né? Ah, pior, fica, é. fica a dica
1: Vai. aí, ó. Não, <risos> deixa <risos> assim, deixa assim. Não vamos, tá, tá, não vamos escapar aí. Respondemos a primeira pergunta.
2: É verdade, vamos lá.
1: Eu Bom, então vou, vou retornar. Pode ser, três dicas não, pode ser uma, uma cada um, então. Cara, nunca faça isso. Se eu... Ah. quero aquele cara que tá começando a trabalhar agora com uma, com uma gestão de infra, com uma gestão de provedores, assim, eu sou um estagiário, e vou começar hoje. O que, que você diria pro cara dizer, oh, meu, nunca faça isso?
3: Não que bloqueia. Parece certo, sabe,
1: bagulho que parece certo, parece que tu tem que fazer, mas aí depois que tu faz, tu vê que tu precisa retroceder no tempo e não vai dar isso.
3: Cara, não bloqueia o ICMP. Uh, bah, isso a gente via bastante. O cara entrava, não vou bloquear o ICMP, daí o cara não consegue pingar, não sabe, não sabe que existe esse meu ativo na rede. E ainda, primeiro problema que tu tem, tu destruiu a melhor ferramenta de troubleshooting que existe, que é o PIN. Então, e, eu, e, jamais e, bloqueio o ICMP.
2: E como o próprio Benouro viveu essa experiência também recentemente, é, melhor é, Aí tu vai fazer uma varredura de porta, manda um menos PN lá e valeu. É, <risos> é, pra... é,
1: é Pois, é, pois é, é. é, tipo, essa é uma coisa que eu acho muito, muito bom, muito bom dar, muito bom, muito bom. Tu pensa, olha só. Uh, no Pentest a gente tem uma ferramenta, vocês devem utilizar também o Nmap, né, que é, hum. acho todo, sei lá, acho que se o cara não, não usa Nmap, eu não sei o que ele tá fazendo da vida dele, mas tipo, <risos> é, o cara pensa assim, não, não, vou bloquear o ping que é o atacante não ver, mas cara, se, tu, se tu tem um site no ar, tu já tá entregando a porta, né. Se tu tem a porta, eu posso dizer para o não executar um ping. Então, tipo assim, eu fico sabendo, tá, e aí, qual que é o motivo de tu bloquear essa brincadeira? Eu fico, tira, gente... fico pensando, pessoal, se tem alguém aqui dos ouvintes, ou alguém aqui nesta sala, pela, que saiba o motivo de, tipo assim, ó, cara, bloquear o ping te traz benefícios incríveis nisso, 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 nisso. Por favor, me chama no Instagram, me chama, lá, me chama, <risos> vem em casa, a janta. Ah.
0: Tu quer saber esses segredos, Benholes? Tu quer saber. É, essa aí. Cara, agora eu quero jogo saber jogo...
1: assim, ó. Por que, que eu tenho o... que. Se alguém conseguir dizer, por que eu preciso desabilitar o Ping se um atacante que já passou por duas horas de cursinho free no YouTube <risos> sabe que passa? Humilhou agora, hein? Agora. Mas, Humilhou vai, vai, aí.
3: manda aí, Gui, manda aí, Gui. Não, e assim, o NMAP ainda tá num nível acima. É, o cara que fez o cursinho ele pode usar o TCP, que é muito mais fácil. Digita TCP e faz uma comunicação ali em cima de qualquer porta, é TCP. Que ele vai e... usar o SMP, e vai
1: usar um TCP <risos> usar uma porta, né? Vai usar um pacote, sim, provavelmente isso não aporta porta. Então, tipo, eu fico pensando, cara, pra quê? Pra quê? É, é pra tu colocar pra tua mãe, tipo assim, ô mãe, olha só, abriu um o PING do meu servidor, ela aqui, pô, que ele a <risos>
2: Vai falar pra
3: mãe? E acontece muito, a gente pegava bastante isso. É, tu comentou, ah, o estagiário, o cara tá começando. Eu acho que esse é o perfil da pessoa que faz isso, que ele acha que ele tá se protegendo, mas na verdade, tu tá só te prejudicando.
0: Eu não tô gostando desse bullying aí com os estagiários, que eu fui estagiário <risos> já duas vezes, tá? Eu não tô todos gostando, então, Eu tô me sentindo eu tô me sentindo afetado agora pessoalmente, na medida. É, é o seguinte, ó.
1: Não, uh... Todos já foram, Pedro, ah, mas não, é não, que ó, Pedro, agora. Só eu que sou, sou ruim, cara. é
0: isso? Duas
2: palavrinhas não, tá? azar. É, isso aí. Ô, Pedro, é que é que também é, tu é o host mais novo, né, cara? Então tu ainda tá no período de estágio. é Não, eu não tô mais, não tô mais no período de estágio. Eu mas pode menor aqui, na, na, menor na. No cara,
0: podcast. é. Não, eu tive, que conseguir uma, eu tive que conseguir uma licença especial ali do. Autorização, do, cara, autorização. Pra poder. Exato, eu tive que encartório e tal, pra poder fazer o podcast <risos> e pra poder trabalhar estagiando, cara. Porque, cara.
2: Calma, é claro. deixa o Gil seguir com as outras duas dicas, né? Falta uma, falta <risos> Sim, as duas. Vai
4: embora. É. Você tem alguma outra aí, Vini?
3: Cara, isso, Vini? tem uma
4: que a gente até foi reportada num e-mail do grupo de trabalho de engenharia de rede do, do Brasil e numa lista de e-mail que tem. Cara, não deixa o usuário sem a padrão do equipamento. E bota ele na rede. Ah, essa é boa troca antes de botar a rodar na internet, antes de botar um IP público, antes de botar ele conectado na rede. Porque, cara, é, tem um, um, um famoso PTT de São Paulo, o IXBR, uhum. teve um período ali em 2019, tu rodava um, tinha um, um script né, na internet, e tu rodava, lá todos os IPs são, quem está dentro do PTT consegue se pingar os participantes, acessar os participantes. Cara, o que tinha de equipamento mal configurado, com porta que não devia estar aberta, que estava aberta e com usuários senha padrão, que é de um fabricante específico lá, que é só tentar e acesso, é enorme.
2: Não, cara, eu vou falar o contrário. Deixa, porque senão vai, vai, vai dificultar nossa vida como testador de segurança, cara. <risos> me, me, me facilita a vida. É, tipo
1: assim, eu... eu, eu... O cara se preocupa tanto, né, ensinar a galera, cara, como se defender e tal, etc., mas eu tô matando
3: meus bug cara. É, isso aí. É. <risos> Pro pessoal, não sei se todo mundo sabe o que, que é o XBR, mas uma explicação meio... Viga, vai lá. Simples, é um switchzão, assim, que cada provedor bota um cabo nesse switch, e aí tu consegue te comunicar com outro provedor por aquele switch, tu não sai da é. internet. Ah. É um ponto de troca de tráfego, é onde... Quem consegue chegar lá se conecta e
4: troca troca tráfego entre si sem pagar nada. Então nesse... ah, tá, então tá, aí então tá, 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 tá. Facebook tá, Google tá, os grandes. Então é o, é o desejo dos pequenos provedores já é estar conectado ali, porque grande parte do tráfego da internet tá rodando ali dentro.
0: Ah e é uma coisa exclusiva, não é só eu quero fazer, aplique e vai lá. Os caras têm que te convidar. É uma coisa meio, meio clube. Não não tu tem
4: que tu tem que cumprir uma série de requisitos ali. Tem que ter uma... Ah. De passos de, na área de, de segurança, e, enfim. Mas eles não testam se teu equipamento, se tu trocou o usuário sem. senha.
0: Se tá admin, admin, assim. É, é se tá admin, ah. sem senha, eles não
4: testam. Eles testam se tu tá
3: com o Mac que tu, da porta que tu declarou que tu ia estar, tá, esse tipo de coisa. Sim, sim. E sobre esse é, fabricante desse equipamento, não adianta só mudar o usuário senha, tem que deixar atualizado. Porque, é. ah, boa de atrasado, três em três né? meses sai um exploit novo que não adianta trocar sempre então, <risos> é. mantenha sempre atualizado. É. sai uma CVE
0: a cada, cada dois meses esses fornecedores de hardware que vocês estão usando também tá é ruim, hein, cara? Cada três não. meses os caras estão sendo onado, Olha é e, e
2: olha, não deve ser coisa pequena, tá, Pedro? Não, não, é. não, não fala muito assim, que os caras vão estar tá te ouvindo e vão
1: atrás de ti, depois, cara. Eu não falei quem é, eu nem <risos> sei quem é, então tá
3: acontecendo. É o, o, o vendor de hardware que mais vende no Brasil. É,
0: só assim. isso, só agora isso. Agora entregou, então. Eu Agora é só botar no Google que eu vou saber quem é. <risos>
2: <risos> e tem uma terceira ainda, não? Tem uma terceira ou o que vocês acham? Tem uma terceira dica?
3: Que Cara, a uh, terceira dica, mas assim, não, acho que a pessoa não faria isso, pra, mas não deixar o RDP aberto. Serviço da Microsoft ah, 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 também.
1: Tu acha que não faria isso? O Benuro e Pedro? Não, 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 a gente... Cara, eu preciso de dois comandos. <risos> eu deixa eu ver. Vou a quatro comandinho, né? O, o RDP, é, deixa eu ver. Primeiro. MSF Console. Cara. O vai entregar eu o RDP. Não, não Uri, pelo amor de Deus, pelo
2: amor de Deus. Tá, eu vou parar por
1: aqui, vou parar por aqui. Não, mas ô, é,
2: tu falou mal, tu falou, ah, não. Eu acho que não vai fazer, né, cara? A gente... Bom, a gente teve uma oportunidade recente aí de,
4: de, de estudar um pouquinho
2: sobre isso e, cara... É...
0: Fazem. Essa é a coisa. Fazem. Fazem. Eu, eu,
4: eu daria uma dica aí nessa... Então, uma quarta. É quando tu precisa, operador de rede, aí pessoal que está começando, tu precisa fazer um direcionamento de porta. Faça o, o direcionamento de porta. Muda a porta externa. Faz alguma coisa. Não faz uma DMZ para o IP de uhum. destino interno. Ah, isso de... é uma boa. Que... É um motivo. Fala, fala. Não, tu, tu não precisa fazer um encaminhamento de todo o tráfego de, de todas as requisições de porta que vão bater fora da tua, no teu IP público para o teu IP interno. Direciona a porta de serviço que tu vai usar e, e não não tudo. É, vai ser menos uma menos uma menos um vetor de
0: ataque, é, inclusive. menos um vetor
4: de ataque para para tua rede interna.
2: É isso aí, é isso aí.
0: Uh, gente senhores amigos companheiros é o seguinte ó, a tua curiosidade está saciada bem a primeira pergunta
1: eu tenho eu, eu tenho outras perguntas mas Acho que talvez a gente vá para uma, uma, uma próxima brincadeira. Uma parte 2, a parte 2. Tá, não, então
0: mantenha anotado aí. e Bota no, no, no mapa mental ali alguma coisa assim para o <risos> ficar feliz. Não, não. Cara, faz que nem o Pedro ali, cara.
2: Anota ali no, no, no Faça Faz a propaganda da padaria, cara, que tu compra o pão e o papel. Eu vou fazer a propaganda da padaria aqui. Não, mas Dona, eu não compro pão, né, é... cara?
0: Na real, que eu sou do time do Benhur ali, eu faço low carb. Só isso que eu tô dizendo. Ah, não é... faço. O Benhur vai ter que se explicar que ele não faz isso, cara. Ele não faz. Ele isso, não faz. Né? Não faz. O então eu, eu causei conflito aqui com o Banheiro por nada, é isso aí? É, isso aí. <risos>
1: não, mas, eu, mas eu, eu... Como é que é, meu amigo? Você, eu eu digamos que eu tenho certo conhecimento sobre isso. É, tenho bastante, eu bastante
2: conhecimento, bastante conhecimento.
0: Seguinte... É, o, o podcast sobre nutrição nós vamos fazer em outro momento, tá? Agora eu tô, tô caso o Dala não tenha percebido ainda, eu tô querendo encerrar o episódio assim, Vai tá lá, vendo? é tudo contigo ah, agora tá, tá, a, a,
2: a direção mandou aqui no ponto, né? Já falou pois, já. É, pois é,
0: pois é É que o, a, o pessoal lá fica gritando no meu ouvido aqui, dizendo, não, agora faço tal coisa agora faço tal coisa, os caras é acham que eu sou espontâneo não, é tudo, eu só obedeço aqui, entendeu? É. Uh, não, é o seguinte, ó Uh, eu até aconteceu um negócio no episódio de hoje que eu não notei no início, eu não comentei no início, eu percebi no meio da coisa, então agora eu vou fazer uma espécie de uma, Pronto. de, de uma, uma, um comentário aqui, que é, esse é o décimo episódio do, do podcast. Pô, né, que é, cara? Cara, é legal hein? É legal. Nós estamos no décimo, eu até estava pensando, não, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma coisa para marcar ali, eu nem lembrei. Que, que legal era que é, é, meninas, é,
2: Mas isso, olha, tá vendo, o, o Gui e Vini? Isso aí é,
0: é, a, é a organização, cara, é uma coisa é que a é
2: naturalidade. Aí ele chama isso, isso de naturalidade, entendeu? Exato. É, ele fala, é cara, a falta de
0: organização. É, ele fala:
2: não, a gente gosta de fazer uma coisa mais leve. Entendeu? A gente, é. falou, é, a gente
0: é pra, que é pra incluir todo mundo. É e isso, não tem como o cara isso, debater, isso. entendeu? Tipo, não, isso. a gente prefere assim. Nisso, Benhur
2: tá com 50 coisas anotadas lá, pensando, bom, mas tem que cobrar isso, não sei o quê, pedir isso aqui. E ele, não, não, vamos fazer,
0: ô Benhur, não esquenta, mano. Não, não, não se preocupa, tá tudo certo. Não, Quando mas... começar a
3: rodar, a gente vê, não te preocupa.
0: É, isso aí. <risos> isso aí, isso aí.
3: Não, isso aí. Não aí, precisa, aí, não cara, precisa cara, subir cara, o Cairo agora, bota no ar não, que depois de começar é. trocar o, Não precisa trocar
0: o usuário sem agora. Não, cara. bota pra rodar, depois a gente vê a jeito. E, e a emoção? E a emoção é. Tem que, ter uma, tem que ser radical. Uma coisa, é, né? A
1: pergunta que eu faço é, como é que tu aprende a lidar com os problemas do dia a dia? Não é, tu pode esperar o problema aparecer. Tu pode ser proativo, né? Tem é, é. É. o que espera o problema chegar e tem um que vai atrás do problema, né, cara? É eu... isso, cara. Oh, como é que eu vou testar, o, se sempre me defendendo de DDoS e não for lá proativamente? Olha só, pessoal, quando eu tenho DDoS, vai atacar a gente? É, é. esse é...
0: Aqui ó, as, as vulnerabilidades pra tomar DDoS tá aí, então. Não, mas é o seguinte, ó. Vamos iniciar esse episódio. <risos> não, olha que belo final, que belo ah. final. Não, <risos> não, não, não. Vai, bora, Pedro, bora. vai Pedro, vai vai embora. É, para direcionar, para direcionar. É, não, o... então teve essa coisa do décimo episódio. Esse é o décimo legal. episódio. Eu quero que a, o, o... todo mundo pare um minuto para pensar nisso. Foram dez episódios até agora. Muito legal, seguido e semanal, e semanal e gravando em feriado e gravando em. Hoje inclusive é teoricamente é um feriado também. É, é dia do trabalhador estão Então, é né, e sempre, é um comentário que eu preciso fazer, que algumas pessoas já me sinalizaram, que acham engraçado, inclusive, sempre de, é, 9 horas da manhã de sábado, que é uma hora maldita, que todo mundo queria estar dormindo depois da, da, da loucurada de sexta-feira. Que não, que
2: não acontece pra nenhum de nós aqui, a não ser pro próprio Pedro, então aqui okay, é essa a realidade.
0: É, não, não, como assim não acontece? Não, não acontece loucurada na sexta ou não acontece de ser uma hora horrível de manhã? Não, não acontece a loucurada A
2: hora horrível é... Bom, enfim, né? deixa assim
1: É, <risos> é que assim Pedro, ou, ou, ou o cara É solteiro E agradece a loucurada de sexta-feira de noite E espragueja no sábado de manhã Ou é. provavelmente A sua companheira, a companheira vai ficar brava Porque tá acordando oito e pouco no sábado
2: É verdade
0: e... Ah, tem isso também, é verdade, é verdade. Eu
1: não tinha isso, E daí, e daí tipo, não fez, não não fez o café,
2: ah, né? um... Lembrando que o café que seguro um é o café seguro é pró uh, cuidados com a saúde, né? Pedro, então loucurado só se for na sua casa
0: sem aglomeração, né? Sim, sim, sim. E... Não, mas, é, mas é que o a, tu sabe, né? Que no mundo inteiro, peraí, no mundo inteiro agora aumentou absurdamente o consumo de álcool. né e eu tô contribuindo com essa estatística para né sempre quero participar de alguma coisa eu quero contribuir com alguma coisa é nessa estatística que eu tô contribuindo é. uh, então o eu acho assim voltando agora ao encerrar o podcast que eu tô vendo que nós estamos andando para lá e para cá uh, eu queria agradecer obviamente aos nossos convidados que participaram hoje o, o Guilherme e o Vinícius excelente participação para o nosso pra nosso podcast como o Dalla comentou é um um assunto que tem conexão com segurança, mas a gente não trabalha com isso, a gente não tem experiência com isso. Eu acho realmente quando eu falo isso não é não é só por, por ser o pior rosto do Brasil, mas é <risos> é eu falo isso nos, no, em quase todos os episódios, mas é honesto isso de dizer que eu aprendo bastante com isso aqui e eu acho que eu realmente sou o mais beneficiado nesse contexto. Todos, todos, porque é, mas eu mas eu realmente eu anoto aqui nos papéis de pão das da coisas, entendeu? Sim, e... sim.
2: Um abraço para a padaria da como é que é a padaria de, de Sapiranga,
0: como é que é? É uma padaria boa aqui em Sapiranga, eu vou fazer propaganda sem ganhar nada, e é Rota do Café, padaria ah, boa,
2: O oh, pessoal do Rota do Café, é, fica à vontade, tá? O Dala gosta é. bastante de café, o ben Ur também bastante, também. Né? Café, posso, pode mandar um eu, cafezinho eu, que tá tudo certo, para nós.
0: É, pois é, se quiser ser o fornecedor do café, não estão oh, convidados. Aí. Uh, mas enfim, uh, agradecer então os dois participantes por contribuírem com... com... O podcast. Queria agradecer ao Benúlio Dala, obviamente, por estarem aqui comigo novamente, que estou sofrendo na, na manhã de sábado, né? sempre. sempre. Uh, aos ouvintes que estão que em qualquer tipo de plataforma e, e, e univer, universal existente na, 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 em todos os cenários possíveis, que o nosso podcast acessa por qualquer plataforma para podcast. Um, então, se está ouvindo isso no Spotify ou em qualquer outro lugar, obrigado. Uh, e. Queria perguntar o seguinte, para finalizar o episódio, alguém tem algum último comentário, alguma a colocação que fazer, algum tipo de anúncio, algum tipo de qualquer coisa aí, por favor. Claro,
2: nome. né, Pedro? Sempre temos, né? Vamos fazer a rodada aqui, eu falo, aí o Benheiro pode dar o, 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 o final e aí a gente passa para os nossos convidados aí fazerem os seus recados, tá? É, queria agradecer aí, obrigado pelos Lindens aí, é, gente do bem, né, que a gente tem uma proximidade, é sempre bom ter gente do bem perto da gente, e acho que o tema é um tema que com certeza vai abrir espaço para novas discussões, a gente já está vendo a relação, daqui a pouco a gente vai botar aí, a trazer o pessoal do SOC para poder falar um pouquinho junto e ah, debater, acho que é legal, e obrigado gente, valeu é, é, a todos os ouvintes aí, fiquem ligados, o pessoal, né, sempre lembrando, o Clube de Assinatura da WCS vai ao ar agora na sequência, nos próximos meses, temos o nosso evento e fique ligado com as novidades da WCS. Valeu, Benhur, bola contigo.
1: Não foi. Meu Bem, então, valeu, pessoas. Muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês e eu espero ter uma nova conversa falando sobre os principais problemas que acontecem dentro dessa parte de provedores e tipo quais são os mais complicados quais são os mais fáceis quais são os mais básicos que acontecem no dia a dia Legal. e assim Olá. a gente pode ver como é que fica essa operação para quem até mesmo para quem está querendo começar ou ingressar na área ou procurando uma oportunidade é. dentro dentro deste ramo dentro dessa profissão né nos Obrigado. vemos
0: anotei no meu papel de pão aqui esse assunto muito bom
3: uh... Bom, e até só aproveitando o que tu falou, para quem busca uma oportunidade, tem muito espaço. Né? As pessoas, tem pouquíssimas pessoas com essas habilidades específicas para provedores e os provedores estão cada vez precisando mais. Então, esse mercado está bem aquecido. Para quem está buscando iniciar aí estágio e tudo mais, o provedor é um lugar que tu vai aprender bastante de, de tudo uma boa oportunidade. Uh, então, agradecer... É, bom, quer falar, bem Desculpe.
0: Não, não, foi eu só, mas pode continuar. Ah, tá.
3: Não, não, tá de boa. Ok. Bom, queria agradecer a oportunidade de vir aqui conversar com uh, pessoas especialistas em segurança e, e trazem um, um, um contraste bem interessante com essa parte mais prática que a gente tem, e foi muito produtiva a conversa. É, Agradecer também em especial o Dala, aí, que a gente já teve bastante contato na, na sala de aula e foi bacana que a gente, fora da universidade, consiga continuar contribuindo para essa parte de, de segurança da informação e da computação e né, tudo mais. Uh, e falar um pouquinho dessa nova empresa que a gente uh, constituiu aí, o nome da empresa é TC4, é, a gente está focado em consultoria para provedores. Então, passar toda essa bagagem que, que a gente tem de, de provedor, tanto em gestão quanto na parte tecnológica, é, que a gente tinha isso muito agrupado lá no provedor, essas duas áreas. E caso tenha alguém aí que trabalha em provedor, que tem provedor, que está escutando, pode mandar um e-mail lá para contato.tc4.io e os três primeiros que mandarem um e-mail, aí a gente vai agendar uma conversa de uma hora, uma hora e meia, e a gente pode uh, debater e, e responder qualquer dúvida que vocês tiverem sobre provedores de vocês, uh, ideias, uh, a gente faz um, um bate-papo aí.
4: Show de bola aqui, show de Olá. bola. Vini? Olá, pessoal, muito obrigado, a agradecer a equipe da WSS, Dala por ter nos convidado. Falar sobre segurança é... É muito atual, é muito é muito interessante, então linkar esses pilares que a gente debateu aqui com a, com a parte técnica e falar sobre isso é muito é muito proveitoso, acho que isso, todo mundo sai ganhando. Então, o Gui falou sobre a parte dos provedores, aí quem tiver interesse de ingressar na área, realmente, pessoal, tem bastante oportunidade, é uma área carente de quem tem essas habilidades na área de segurança e... Além disso, de, além de ter muita oportunidade para quem quer trabalhar com isso e demonstra essas habilidades, ter vontade de aprender, porque é um ambiente muito dinâmico, vai ser exposto a várias tecnologias, a vários problemas, então tendo essa vontade, com certeza tem, tem muito espaço. Uh, sobre a TC4 também, quem tiver qualquer dúvida e quiser entrar em contato, o Guilherme passou o contato, a gente está nas redes sociais também, tc4.io, pode nos chamar lá que a gente conversa e está tá sempre, sempre à disposição. E se
3: então, tem bom. alguém querendo iniciar na, na área e tiver dúvida, o que eu devo estudar, o que, que eu faço, pode mandar mensagem que a, gente, que a gente ajuda também.
0: Bacana. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pelos finais avisos e, e todos os afins. Uh, e é isso aí. Eu gostaria de agradecer de novo os ouvintes. E até quarta-feira que vem no seu feed de podcasts, qualquer tipo de coisa do mundo e do universo. Estaremos aqui, quarta-feira, meio-dia, para falar mais de segurança da informação. Uh, pessoal, obrigado de novo e até a próximo, o próximo episódio. Valeu! Valeu, até Valeu pessoal! Até mais!
2: Até, até mais! Até mais.